0: A História do Disco Todo disco tem uma história Ou mais Olá, eu sou Bruna Paulin E esse é o podcast A História do Disco Todo disco tem uma história Ou mais e por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música como também como esses discos fazem parte das nossas vidas seja muito bem-vinda e muito bem-vindo esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música O convidado desse episódio é Bruno Gouveia, cantor e um dos compositores do grupo Biquini Cavadão, um dos mais longevos representantes do rock brasileiro, com mais de 35 anos de carreira. Seus discos já passaram a marca de um milhão e meio de cópias vendidas. Pioneiro entre os artistas na internet, viveu e acompanhou de perto todas as transformações pelas quais a indústria fonográfica e o show business passaram desde a década de 1980 aos dias de hoje. Coautor de diversos sucessos, além de produtor musical, entre outros trabalhos, Bruno é casado com a cantora Isabela Bram, com quem tem dois filhos, Letícia e Leonardo. Com doses de superação em relatos envolventes, Bruno lançou em 2019 seu primeiro livro, uma autobiografia que ilustra também a trajetória de sua própria banda. E hoje, você vai conhecer a história de Bruno com Através dos Tempos, mais recente álbum do Biquíni Cavadão.
1: Você ao olhar pra mim talvez não tenha ideia, mas te amo desde séculos atrás, descobri para aquecer o nosso lar, criei a que fez a vida girar
0: Desde que o biquíni Cavadão surgiu em 1985, a moeda mudou de nome três vezes. O país enfrentou planos econômicos diversos, passou por epidemias de cólera, H1N1, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, sem contar com as panes elétricas de petróleo e, claro, muitas crises políticas. O disco de vinil virou CD, MP3, compartilhado em portais como Napster, com audição por streaming e, novamente, vinil. Os telefones fixos, considerados valorosos patrimônios, foram vencidos pelos celulares, que acabaram com os chamados orelhões, mas também deixaram de fazer apenas ligações para guardar toda a nossa vida agora digitalizada. A cada nova mudança, um novo desafio e a necessidade de nos adaptarmos a cada um deles. Se isso não foi fácil para cada um de nós, imagine viver e driblar essas mudanças para administrar uma carreira artística. O Bikini Cavadão foi a primeira banda efetivamente presente na internet. Se adaptou bem a toda sorte de transformações, sempre sem perder a sua essência. Por isso mesmo, o grupo, formado por Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores da Cunha e Álvaro Birita, lançou no final de 2021 o álbum Através dos Tempos. Nove faixas inéditas com produção do galês Paul Hoffs, que também produziu o disco Escuta Aqui, do ano 2000, e boa parte do álbum Bikini.com.br, de 1998. Um disco totalmente construído à distância, mas que manteve o grupo junto e próximo. Através dos tempos, traz um recado de otimismo, resiliência e perseverança. Ao longo de suas faixas, a banda discorre sobre esses assuntos com a certeza de que, de um jeito ou de outro, superaremos as crises que nos acometem. E com vocês, a história do disco de Bruno
1: Gouveia.
0: Bruno Gouveia, bem-vindo à história do disco! Tudo bem, Xará? <risos> esse nome belíssimo. Eu devia só entrevistar pessoas com esse nome belíssimo a partir de agora.
2: <risos> Maravilha, né?
0: Querido, é um muito problema. bom te ter aqui, viu?
2: Pois é, é um, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que todo mundo curta bastante aqui o nosso bate-papo.
0: Tenho certeza que sim. Bruno, antes da gente falar do disco em si, a gente sempre faz um aquecimento aqui no programa e bate um papo sobre memórias musicais. Então, assim... Uma lembrança muito antiga de música fazendo um sentido especial, uma epifania, um momento muito emocionante ou um perrengue engraçado, enfim, alguma memória ou algumas, as que tu quiser compartilhar com a gente, memórias musicais que te venham à mente agora enquanto a gente está aqui conversando.
2: Bom, eu comecei ouvindo música como todo mundo, ouvindo as músicas que os nossos pais colocavam pra gente, né? Acho que até mudou muito isso de um tempo para cá, hoje em dia os pais, pelo menos eu me considero um exemplo assim, eu fico preocupado em mostrar as músicas que os meus filhos querem ouvir, né? Eu mostro um leque de opções, e, então eu tô agora com um filho de um ano e meio, por exemplo, eu quero mostrar para ele as canções de criança, né? E aí ele vai meio que escolhendo também, assim, o leque de opções é muito maior. Na minha época, eram uns poucos discos que tinham na casa dos meus pais, e eram as músicas que eles ouviam e eles controlavam tudo. Então, é um pouco diferente, né? Mas eu cresci ouvindo muito Chico Buarque, ouvindo muito é, Roberto Carlos, ouvia João Gilberto, Nana Caymmi, Gal Costa, né? É, menos, de, uh, uh, menos Caetano, sabe? Tipo, a predileção lá de casa era mesmo pra, pelo Chico. Mas, é, com o passar dos anos, eu fui, eu fui curtindo também isso dessa forma, entendeu? E aí, então, eu me lembro assim, eu me lembro do primeiro disco que eu pedi para comprar, que foi, na verdade, o Bill Halley and the Comets, cantando Rock Around the Clock. Ou seja, um clássico do rock and roll. Né? Eu acho que assim, uma das origens do rock mundial foi justamente One Two Three o'clock, Four o'clock. Essa música de Bill the Comets foi muito marcante para mim. E meus pais me deram, não um disco, me deram uma fita cassete achando que eu ia arranhar o disco, porque eu era um, é, garoto de <risos> 10 anos que não saberia lidar com uma vitrola que ia acabar com a agulha. Então eu falei assim, não, toma a fita cassete que é mais fácil. Entendeu? É, depois disso, eu me lembro também também do primeiro disco que eu comprei com meu dinheiro.
0: Independência né? musical. Chegamos no momento Exatamente. da independência musical.
2: Foi um compacto de vinil um single com Not Stand So Close To Me, do The Police. Entendeu? Então, assim, já são são memórias que me vêm à cabeça. E existe o fato de que os meus pais tinham viajado para Londres e tinham trazido um disco de um musical Evita, né? E esse musical Evita foi muito marcante. Então, eu, eu peguei aquele disco e gostei muito e eu só ouvi aquilo. Assim, eu ouvia tanto, mas tanto, tanto, que eles começaram a falar assim, você não quer um outro disco, não? <risos>
0: <risos> Nem eles aguentavam mais.
2: <risos> Nem eles aguentavam mais, eu cantava aquelas coisas todas de Evita, Don't Cry For Me Argentina, o dia inteiro, entendeu? Eu comecei a estudar a história da Argentina por causa disso, eu comecei a me interessar de... pelo tudo por causa da peça Evita. E
0: quantos e, anos você tinha?
2: E... Ah, eu devia ter uns 13, assim...
0: Aí que demais. Aí eles,
2: <risos> aí eles falam assim, poxa, ok, então, é bom. Você tem certeza que você não quer ouvir uma outra coisa, não? <risos> não. Gente,
0: pode a gente pode te mostrar tango, já que tu tá tão enlouquecido com a Argentina. Vamos te mostrar Acabou. outra
2: coisa. Aí eles me deram um disco chamado A Collection of Beatles Oldies But Goldies, que era uma coletânea dos Beatles, que era muito legal só esquecendo de dizer para mim que aquele disco era dos Beatles, entendeu? Porque é, eu ficava achando o tempo todo que eram vários artistas, entendeu? Eu não sabia, assim, para mim era inconcebível que como é que é minha a mesma banda que está cantando Michel, Marv, o outro estava cantando Can't Buy Me Love ou a outra cantando Yellow Submarino, eu não consegui identificar aquelas vozes aquelas coisas todas como sendo todas do mesmo grupo, entende? E isso foi um dado bem curioso, assim, para o meu aprendizado bitomaníaco. <risos>
0: Foi a porta para drogas mais pesadas,
2: <risos> por assim dizer, né? Foi, foi <risos> é que eu comecei a ouvir, mas a banda que me fez realmente assim mergulhar totalmente foi o Queen, e isso foi já em 1982 por aí. Eu comecei a 81, na verdade, final de 81, e eu me lembro. Eu, isso eu tenho uma lembrança muito engraçada. Eu, eu tinha esse disco que era tipo os maiores sucessos do Queen, aí eu falava assim, poxa. O maior sucesso do Queen, eu conheci algumas canções, então Crazy Little Thing of Love, Love of My Life e tudo, eu falava, mas eu vi aquela faixa que abriu o disco que eu achava muito lenta e que eu não tinha saco de ouvir aquilo, então eu sempre pulava e botava já na segunda, sabe? Todas as vezes eu fazia isso. Eu achava, aquela, aquela fata, eu achava muito uma balada meio melosa e tal, né? que começava com o piano tocando e eu aí um belo dia eu estava no sofá e eu fiquei ouvindo o disco, botando as músicas bem altas, assim, sabe? Tal, mas com um, um certo volume. Né? E eu acabei, mesmo assim, deitado dormindo. E o disco eu tocou até o final, e depois, a goleiro se levantou e estava em modo repeat e foi tocar aquela música. E eu acordo em casa com a parte operística de Bohemian Rhapsody. just a boy Olha, aquilo foi um negócio de louco. Eu falei, o que é está que acontecendo? A casa está caindo. Eu levei um susto. Né? Eu falei, de onde está vindo essa coisa toda? Aí eu olhava para a caixa e falei peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo? Eu falei, caramba, isso... Aí eu, fui, eu fiquei apaixonado por aquela composição só ouvi aquela canção, né? Que era Bohemian Rhapsody do Queen. Eu assim, adorei assim, é...
0: aquela música eu meio adoro. lenta, meio chata. <risos> <risos>
2: Eu não sabia o quanto ela ia evoluir aonde ela ia parar, né? Ai, então, que demais! O que eu ouvia, Bohemian Rhapsody, que era a primeira, a primeira faixa do disco e só depois é que eu descobri que o quanto era incrível.
0: Falamos sobre memórias musicais, adorei essas memórias adorei essa, essa surpresa de, de Bohemian Rhapsody acordar e se dar conta que a música que era a mais animada de todas tu não ouvia. É aquele disco Nossa, preto é do Queen? É uma coletânea preta com uma foto deles na capa? Assim.
2: Exatamente, é o greatest hits dele. É muito um boa
0: de demais. Falando em disco, Bruno, tu é uma pessoa que ainda tem uma discoteca contigo, CDs ou vinis, enfim, ou tu é uma pessoa que foi para o streaming e, e te desapegou dos materiais físicos?
2: Em 2004, eu fui convidado para escrever para uma revista chamada Laboratório Pop, no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, então, é, o primeiro. Eu fui convidado pelo, pelo Mari Marques, o editor da revista, e eu, ele perguntou: mas por quê? Eu falei, não, porque eu acho que você escreve bem. Tá, e eu vou escrever sobre o que Ele falou assim, tenta, sei lá, o que você tem vontade de escrever? Eu falei, eu tenho vontade de escrever sobre o futuro da música. Aí ele falou, tá bom, então vamos lá, escreve aí, então. E o primeiro artigo que eu escrevia era justamente o seguinte, venda todos os seus CDs, livre-se dos seus CDs. A ideia de que os CDs iam durar para sempre, você estava comprando uma coisa que ia... Eu pensei, ó, isso é completamente errado, eles vão perecer, você vai começar a tocar, eles vão começar a ter problemas. Da mesma forma como os discos eram, ficavam, os de vinil, ficavam, de repente, com estalos e arranhões. e. Sim,
0: mas que... aí era, era pelo uso e o manuseio. O CD tu podia manter intacto que ele ia se desmanchar em algum momento.
2: Sim, é, se você pega um CD e olha contra a luz, um CD mais antigo, você começa a ver que ele tem um monte de pontinhos. Esses pontinhos, na verdade, são buracos. Onde tinha uma informação não tem mais. Então, tudo isso, é, eu, eu escrevi em 2004. Eu falava assim, olha só, não adianta, você não vai ter parede suficiente para guardar todos os CDs que você deseja. E aí eu me lembro que eu peguei, eu, eu tinha uma parede com CDs, entendeu? Assim, enorme, do chão até o teto, eu tentando ainda colocar tudo. Eu peguei tudo aquilo e, num exercício de paciência, eu fui ripando tudo aquilo para dentro de um mega HD, fazendo um backup e falei assim, ok, está tudo aqui. E, ao mesmo tempo, eu fui anunciando. Na época ainda eu consegui vender bem. Claro. Eu, 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 eu pegar tudo aquilo e transformar inclusive em upgrade de computadores, de HDs e tudo mais, eu, eu tenho uma boa melhorada com isso. E o segundo artigo que eu escrevi para essa revista dizia o seguinte, o importante não é você ter. O importante é você ter acesso, e não você ter as coisas fisicamente. Que era é já mais ou menos uma ideia do que... Do
0: que estava por vir, com certeza.
2: Exatamente, entendeu? Então, assim, isso foi sempre a minha, a minha lógica. Eu tenho CDs? Tenho. Tenho vinis, Tenho. Mas, no geral, os meus, como um registro. Há ah, uns dias atrás, eu fiz uma busca geral para comprar as minhas fitas cassete. Ah! E aí, eu não tinha as fitas cassete do, dos meus álbuns, entendeu? Sim. Mas eu consegui achar completei, então são seis fitas cassete que foram lançadas, né, os, os cinco primeiros discos e mais a coletânea, o melhor do Biquíni Cavadão, e guardei tudo ali falei assim, bom, ok, está aqui um registro de como eram as coisas, como é que os meus discos eram lançados. Mesma coisa, meus discos de vinil todos, meus promos todos, os discos em que eu participei, os discos que, que a gente fez fora do Biquíni Cavadão, com, eu digo em, em compilações ou projetos especiais, tudo isso eu guardo, entendeu, como registro mas é, tem às vezes amigo meu eu, assim, ah, eu vou te mandar um CD de presente para você eu assim, não 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 me manda o um link que eu baixo e ouço em casa está tudo cheio. entendeu eu até às vezes o cara não não eu quero mandar para você porque tem um agradecimento a você ah legal então eu vou guardar isso aqui porque tem o um seu agradecimento a mim obrigado sim mas em geral eu não eu não faço muita questão não eu, eu sou eu sou realmente bem desapegado a isso não vejo uma necessidade de eu já curti muito fazer essa coisa de coleção e tal mas Acho que se perde um pouco hoje em dia essa necessidade, entendeu? Tem gente que acha que é o máximo tal, tem uma série Y okay, eu, tal, sou do, eu, tenho... eu
0: sou doentinha eu tenho uma parede de discos mas eu, meu negócio é vinil, nunca foi CD os CDs eu, ah. eu, eu, me, eu nem tenho onde tocar é a mesma coisa, às vezes eu ganho, às vezes o artista quer mandar e o gente, eu não tenho onde tocar, nem dá mais mas o vinil eu nunca deixei de curtir você é um garoto streaming Bruno, é isso no streaming, uhum. teu comportamento é álbum ou é Shuffle?
2: Ah, eu gosto de ouvir o disco na sequência, que nem a Adele, entendeu? Mas eu achei o disco da Adele bem chato, para você ver. Muito sincero. Então, assim, foi isso não foi A Adele não foi nem algo, nem Shuffle, foi Skip.
1: Eu
2: falei, ah, não, Skip. Ah, não, Skip. Mas, mas até que eu ouvi algumas coisas muito boas, claro. Ela canta muito bem, etc. Tem alguns momentos no disco que, são que valem. Mas, assim, na, ouvir na sequência toda me foi um pouco... Boring assim, meio adiante e tal. Sim, eu, eu tava esperando talvez uma outra coisa. Não é que eu tava esperando mais dela, nada disso, mas talvez eu pensando uma ideia diferente. Apenas e tá tudo certo
0: aí. Ah, às vezes a gente não tá na mesma batida do artista, né? Não é aquilo que a gente eu, tá buscando ouvir e não tem eu jeito.
2: Tinha um disco do, eu tinha um disco do Peter Gabriel chamado Security, que é um disco de 1984 que ficou famosa com a, com a canção Shock the Monkey. E é, inicialmente eu ouvi esse disco, achei um saco. E três meses depois eu era apaixonado pelo disco Era talvez um dos meus favoritos de se ouvir e tal Assim, botava o tempo todo Eu só não tava na, na onda certa para ouvir A mesma coisa aconteceu com OK Computer Primeira vez que eu vi o OK Computer do Radiohead em 96 eu, eu estranhei muito Mas depois eu fui encarar assim, cara, que coisa Esse é um disco, por exemplo, que eu, eu eu não consigo ouvir uma faixa de, eu preciso ouvir na sequência. Tem que começar com, com airbag. Tem que começar na, na sequência toda para a coisa funcionar. Tem discos que são assim, né? E tem discos que, que são shuffle mesmo, que é até legal. Às vezes eu pego playlists. Eu gosto de shuffle. Mas exemplo.
0: era isso que eu ia te dizer? Tu é uma pessoa que curte fazer playlists, ouvir playlists? Ou bom, já sabemos que tem esse interesse aí.
2: É, eu, eu gosto de fazer playlists da mesma forma como eu fazia minhas fitas cassete.
0: As mixtapes Entendeu?
2: Então, assim, eu gostava de fazer essas coisas. Quando o Biquini se apresentava no Teatro Ipanema, por exemplo, toda a trilha sonora que antecedia no teatro era minha. E era assim, coisas do tipo: eu pegava músicas de Vaudeville, eu pegava, eu pegava tango, eu pegava uma vinheta sonora do, do, do grupo rumo e misturava logo depois com uma música do ICDC. Então, era esse tipo de coisa que eu queria fazer e achava tudo, tudo legal. E as pessoas perguntavam, né? eu assim: vem cá, mas que músicas são essas? <risos> é, isso, <risos> isso, isso é o
0: meu passado, é... Evita, gente. Eu não queria contar nada pra vocês, mas eu já. <risos> Eu tenho, é. eu tenho uma experiência com S10 em Londres
2: é. É, eu, tenho, eu tenho uma experiência com Andrew Lloyd Webber <risos> mas assim é uma coisa que que eu gosto, sim, de fazer. Tanto é que eu criei um perfil meu chamado Music, M-I-L-Z-I-K, que era só para fazer playlists no, no Spotify. A minha ideia era é ser, tipo, eu criar uma, uma empresa de, de, de playlists, do tipo, músicas para você ouvir enquanto você está escovando os dentes, músicas para você ouvir enquanto você está descascando cebola, música para você ouvir, entendeu? A ideia é, tipo, todas as canções de artistas que são leoninos, entendeu? Boa! Lugar, <risos> né? entendeu? Então, tem tem coisas assim que a gente pode achar coisa muito interessantes nisso. O problema é que eu não consegui ainda ter tempo para contar isso, mas eu criei lá meu perfil, chama-se Music, entendeu? E eu ainda falo, porque music is very good. <risos> então, eu acho que, assim, a ideia toda, eu, eu gosto de fazer isso, eu estou sempre prestando atenção nas músicas que estão tocando, eu putz, cara, seria legal falar sobre isso, certo? especialmente quando quando eu começo a ouvir músicas que não são as mais conhecidas, e eu falo, cara. As pessoas precisavam ouvir isso aqui, então podia ser legal se conhecer assim. E eventualmente eu pego uma playlist, que alguém me mostra uma coisa que eu falo assim sensacional, não tinha ouvido isso também. É legal, né?
0: Eu adoro a, a play play playlist, é eu acho assim, eu curto muito fazer e tenho essa meio que essa batida assim. Ai, esses dias eu fiz uma chamada Obsessões Musicais. Eu convidei os ouvintes do programa a mandarem as suas obsessões musicais do momento e coloquei as minhas daquele momento e a gente foi montando uma playlist juntos. Ou oh, músicas para acordar, música para tudo que é coisa. Eu gostei muito dessa dos Signos, hein? Eu, vou, eu vou te copiar, mas eu vou te acreditar, não te preocupa.
2: É, tá bom, fica à vontade. <risos> Certamente a tua, a tua de Signos vai ser diferente. Eu, não, eu, porque eu tenho aquele, eu não sei se vocês sabem, mas a, 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 aqui nas Books inglesa chegou a fazer um, um livro, né? Um masso, na verdade, que conta todos os hit singles, desde da década de 50 até 2008. É um catálogo telefônico, assim. E aí você pega, você pode saber exatamente isso. Em primeiro lugar nos meses é, 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 de junho a julho, entendeu? E aí você tem ali todos os de câncer, por exemplo, entendeu? Aí você fala, ok, tal. Os grandes sucessos dos signos de câncer são esses aqui, blá, 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 entendeu? Você pode eu não,
0: eu pensei fora, em artistas, entendeu? eu pensei assim, só artistas também. leoninos. Só artistas capricornianos.
2: Tá o, símbolo, o símbolo do Queen, na verdade, é completamente isso, né? Não sei se você já prestou atenção, mas é aquela letra Q que tem nos álbuns United the Opera and the Races, eles têm ali as virgens, porque é o símbolo do Freddie Mercury, você tem o câncer, que é o Brian May, e você tem os dois leões, que são o John Deacon e o Roger Taylor.
0: Olha aí, eu não sabia o mapa do Queen, obrigada. eu só sabia que o Freddie era virgem. Porque há pouco li uma, uma biografia sobre ele, e aí fiquei sabendo que ele era de virgem, porque também não sabia. Muito obrigada pela dica astrológica, Bruno Gauvet, além de artista nacional, também astrólogo.
2: Não, olha... O <risos> meu mapa astral dizia que eu ia morrer, Tá? Essa uhum. é uma história para mim. O meu mapa astral contava assim: eu ganhei de presente no mapa astral do meu pai. Meu pai falou: vai ah, naquela astróloga, conversa com ela, que eu pedi para ela fazer o seu mapa astral. Eu acho que é bom para o seu conhecimento. Falei, tá bom, cheguei lá. A primeira coisa que eu disse: seu foi muito difícil, né? Eu, não, não, você quase, não você não era para você ter nascido. Aí, como não era para eu ter nascido?
0: Estou aqui, gente. Ela,
2: não, não, eu estou aqui, é exatamente. Aí ela falou: não, vai dizendo aqui, olha só começamos mal. É, só que aquilo ficou muito na minha cabeça, né? Mas eu peguei o mapa astral, cheguei encontrei voltei com outra outro. Lado. Ele falou assim, ah, não, porque eu gosto muito de astrologia. Eu falei assim, ah, então o que está dizendo meu mapa? O cara olhava assim, caramba, não era para você ter nascido. Aí eu falei assim, pô, espera aí, estou aqui, não tem problema. Aí eu perguntei para a minha mãe, né? eu Falei assim, vem cá, teve algum problema no parto? Nenhum, meu filho. Eu falei, como então não pode ser? Até que depois de passar por umas seis pessoas dizendo aquilo, a namorada, na época do Felipe Seabra, da Plebe -Rude, tava estava começando a mexer com isso. Ela... Eu falei assim, olha o meu mapa. Ela, o que que está dizendo aqui? Ela falou assim, não era para você ter... Não, per... essa não é a resposta. Ela olhou <risos> e falou assim, ou não era para ter nascido, ou seu pai estava no parto. Eu falei assim, sim, eu nasci no interior de Minas Gerais e o meu pai foi o anestesista... Do teu parto? Toda...
1: Ah. E
2: gente... Ok, e o que, que isso tem a ver com não era para ter nascido? A presença de um pai no nascimento é uma coisa que para tempos antigos era do tipo, ó, você vai ter que fazer a escolha, quem vive, a mãe ou o filho porque sabe ah, essa coisa, quando claro. chamar o pai para o parto, é porque a coisa tinha assim, sim, a coisa estava não... crítica a interpretação é essa, entendeu aí ela virou para mim e falou assim, tá aqui, ó ou você teve dificuldade para nascer ou seu pai estava no parto, assim, meu pai estava no parto sim, meu pai está é, no pai parto, pai inclusive
0: trabalhando <risos> Exatamente. Ai, que maravilha. Bom, vou sim, né? Preciso contar tudo ela, porque ela deve ter virado uma ótima astróloga. Quero fazer meu mapa Não, com
2: ela. Nunca mais encontrei com o Pátio, mas, mas ela é ótima. <risos> uma, uma boa pessoa.
0: Ai, ai. Pois bem, Através dos Tempos nasceu quando? Que signo é Através dos Tempos? O de Através dos Tempos já.
2: Através dos Tempos é do signo de leão, né? assim de tipo, A concepção, talvez, a ideia toda. Mas, ela mas através dos tempos, nasce, na verdade, sob o signo de Sagitário, né? 26 de novembro. Mas a concepção acontece, na verdade, antes. No ano de 2020, durante a pandemia, no momento pior sem vacina, sem nada, etc. Marcelo Rainha, cantor do Grupo Uns e Outros, um grande amigo nosso, me manda um texto. e fala assim, cara, eu escrevi isso essa noite, eu estou sem dormir, estou muito nervoso com tudo, etc. E eu escrevi isso aqui pensando que fosse uma oração para quem sabe a gente fazer alguma música. E lá estava dizendo tudo. Que todo mal encontre uma cura, que o medo nos dê lugar a luta. E um novo dia, Fábio, sua escuridão. Né? Que a verdade, enfim, prevaleça e a gente nunca mais se esqueça que o amor e não o ódio, somente ele é capaz de uma revolução. Aquilo, eu falei assim, cara, isso já é a música, eu já estou ouvindo a música na minha cabeça. Ele, como ouvindo, eu falei assim, me dá dois minutos. Eu fui lá, toquei violão, e no que eu toquei o violão, eu estou cantando, eu falei assim, o que, que você acha? Eu falei, não sei, eu falei, já é, acabou, a música está pronta. Está pronta, pronto, vamos gravar. Aquilo, eu gravar. E falei, cara, o Biquini vai gravar isso, eu vou falar com eles para a gente gravar e vamos sair disso. E eu liguei para a banda e falei, gente, ao invés a gente voltar só fazendo shows, que tal a gente voltar lançando um disco e um disco que exale essa, essa vontade da gente dar a volta por cima, entendeu? E foi assim que a gente começou a falar sobre esse projeto de fazer um disco de músicas inéditas. E foi um, um trabalho longo. Que acabou sendo feito, porque nós imaginávamos que o disco estaria pronto, é, a gente casaria o lançamento do disco às voltas aos palcos. Então, a gente imaginou assim: ah, poxa, abriu, maio, está todo mundo vacinado e tá doce ilusão, queridos. Pois é, né? Sabe de nada inocente. Então, foi. Porque...
0: O verdadeiro sabe de nada inocente. Mas eu acho que assim, essas perspectivas que a gente foi se colocando ao longo desses tempos tão bizarros foram o que foram nos dando combustível. Bom, vocês trabalharam loucamente, assim. Se teve uma banda que trabalhou nessa pandemia, foi biquíni, porque lançaram horrores de coisas. Claro que imagino que tinha frustração, porque vocês iam comemorar os 35 anos da banda, e, né? Chegou a rolar alguma coisa, ou nem deu tempo de rolar nada dos 35 anos? Na
2: verdade, na verdade verdade, nós, nossos últimos shows né, antes da, do lockdown foram justamente nos dias 13 e 14, no interior de Minas. fizemos Ipatinga e depois fizemos Caratinga. E aí, em Ipatinga, Caratinga, eu não vou me lembrar direito, mas um deles, eles sabendo que o aniversário da banda é 16 de março, que era Ah,
0: era bem pertinho.
2: Eles fizeram um bolo, botaram 35 no bolo, etc. Foi assim, super fofo. E a gente tirou uma foto falou que bom, estamos comemorando 35 anos, etc. E ficou naquilo, né? Ficou naquele bolo ali, entendeu? Sim. Mas é, alguma coisa... Eu nem me frustrei com isso, não. Eu, eu, assim, teve tanta coisa para ver antes, sabe? Que a gente... Eu falei, cara, é, é, não dava mais para pensar naquilo. Em determinado momento, não tinha o que pensar tinha que entender exatamente o que que era a doença, como ela ia funcionar, como ela ia afetar todo mundo, né? E quanto tempo nós ficaríamos parados? Como é que seria isso? E ao mesmo tempo lidar com essa coisa que era inimaginável, que era assim a gente discordar de ciência, é da de saúde, entendeu? Aí eu falei assim, não, espera aí, é, tem alguma coisa errada, entendeu? Para mim a, a máxima sempre disso, assim, cara, quando existem muitos remédios para a mesma coisa é porque não existe nenhum, entendeu? Então a gente teve que vivenciar essa história toda. Mas essa canção ela acabou sendo uma canção que deu sabe, uma, uma revigorada na gente. A gente falou assim, vamos fazer um disco com, com intenções boas, com coisas legais para falar. Era nossa vontade. Não era, entende? Eu, assim, não acho errado. Teve gente que foi para... Caí mais batendo em cima de temas políticos outros em cima de temas sociais etc. outros simplesmente falando sobre sobre a, a estar confinado
0: muita gente que não conseguiu produzir também, também que paralisou
2: eu, eu, eu pensei em escrever um segundo livro tá uhum. mas eu não consegui e não consegui pelo seguinte eu quando parei minha mulher estava. Tu não conseguiu da... porque tu não parou quieto <risos> Não, mas assim, eu digo que minha mulher estava com quatro meses de gestação. Ah,
0: ainda tinha bebezinho um, né? para nascer. Uma,
2: uma filha de, de cinco anos para fazer seis, sabe? E eu tendo que aprender um monte de tarefas domésticas que eu nunca tinha feito na minha vida, como, como por exemplo, eu nunca eu soube é, é, quanto se colocava de sabão em pó na máquina e... e, e sabe umas coisas assim?
0: Porque a pessoa eu, nunca parou em casa para lavar uma roupa, né? Tava sempre também. na estrada.
2: Exatamente, sabe, eu não sabia passar uma roupa, eu aprendi a passar a roupa, né? porque eu falei assim, não pode, ela, cada vez a barriga dela vai aumentar e ela não vai ter condição de cuidar da casa e a gente vai ter que fazer isso só nas quatro aqui. E nós ficamos até o nascimento do, do Leonardo, e aí a partir de uma coisa aumentando, então quer dizer, tivemos pouco tempo para realmente assim, tipo, aproveitar, entre aspas, entendeu, esse momento para fazer cursos para fazer isso não era tempo todo entrevista era era conversas eram pequenas tentativas de lives já que a gente não podia se encontrar uma das uma, primeiras coisas que nós fizemos nós fomos um dos primeiros a fazer live já que eu não pude encontrar com o um coelho, o coelho se filmou tocando. E aí, com aqueles arquivos de, de vídeo, eu botava num pendrive, na TV, botava com ele tocando e eu cantava, porque eu não sei tocar violão. ele. Então, a gente conseguiu fazer umas coisas assim bem doidas para para isso. Foi foi muito duro, mas através dos tempos, é como eu falei, ele, foi a hora que a gente falou, vamos canalizar isso para bem, vamos canalizar isso para uma coisa assim do tipo, nós vamos passar por isso, nós vamos superar isso, entendeu? É assim, ironia das ironias, o nosso disso sai junto com a chegada da Omicron, né? Que é simplesmente a mais contagiosa de todas elas. É muito mas pra...
0: também, segundo vários textos e de cientistas dental. que eu li, é o início do fim. A gente está chegando no início do fim, ainda não acabou, ainda vai ter é. coisas. Mas é o início do Sim. fim. a esperança. É, eu... E eu acho que faz bastante sentido através dos tempos chegar nesse momento como aquela injeção que a gente precisa no fim da maratona quando a gente já tá muito cansado mas a gente sabe que a gente ainda precisa correr mais meio quilômetro.
2: Sim, Sim. É, não por menos o disco começa com nada para sempre e termina com eu não vou recuar, sabe? né Assim, vamos vencer isso. Vamos vencer essas coisas todas, sabe? Essa resiliência, ela é necessária. E, e a gente coloca isso bastante forte no o trabalho. Entendeu? É um disco que marcou também o nosso reencontro com Paul o Paul Ralf. Pois é, eu ia dizer é... que tu sabe
0: que enquanto eu ouvi o disco, eu, eu peguei para ler o release depois. Uhum. Eu, eu vou ouvir primeiro, e depois eu vou ler sobre. E em vários momentos eu ouvi e disse, meu Deus, que coisa mais Brit, british. Ai é, é. Que, que, que guitarrinha Johnny Marr, que coisa mais Smith isso aqui. Mas isso aqui tá me... Assim, ai, tô pensando em Primal Scream. E aí eu fui ler o release, e aí... Paul Ralph é eu, ah, eu sabia que nós estava enganada.
2: <risos> é, ele não nega as origens, e é muito bom para a gente, porque nós adoramos toda esse, esse Britpop que tem, entendeu? E já tinha quase 20 anos que a gente não trabalhava juntos. Sim. Um outro, extremamente assim, a Britpop da gente é o Escuta Aqui, de 2000. Então, ficamos 20 anos sem trabalhar com o Paul, e falamos, não, cara, vamos vamos encontrar com ele de novo e tal. E foi uma delícia. Embora tivéssemos um pequeno, porém, o Paul, por conta de uma série de comorbidades, não só dele, como da família dele, ele falou assim: Eu não vou encontrar com ninguém. Eu não encontrei com o Paul em momento algum. Mesmo no dia que eu fui gravar a voz, eu gravava, eu, eu ligava para ele e falava assim, Paul, estou no estúdio. O que, que você ainda imagina? Ele? Aquela sua demo está bem legal, você faz desse jeito. Que... Eu falei assim, tá bom. O que mais? Fazer assim, alguma coisa. Ah, tenta fazer um backing naquela parte, assim, e me mostra. Aí eu gravava tudo, mandava para ele, e falei assim, tá legal ele, tá joia. É por aí mesmo. Eu falei assim, então, ok. Aí eu fazia a gravação exatamente como eu queria, e finalizava para ele. Boa, pronto, vamos para próxima. Aí a gente gravava nessa velocidade, nessa nesse trabalho todo. Foi muito, foi muito bom trabalhar com ele, eu adoro as coisas que ele faz não só do biquíni, mas as coisas que ele produziu de outros artistas, ele tem uma presença característica, tem ao mesmo tempo sem perder a personalidade de ninguém que está produzindo, entendeu?
0: Sim, sim, sim isso, isso que eu achei bacana, eu não me pareceu assim, ai, isto é um cover ou muito chupado, é. mas assim, isso aqui tem cheiro de, me lembrou sim. tal coisa, e eu acho que isso é o legal da produção quando conversa com o que a banda quer com a identidade do que a banda está produzindo naquele momento, mas né, o, o temperinho do produtor, assim,
2: né? É, sim, é verdade. É, um, é uma coisa muito... É, bom, eu adoro várias bandas, e é, é, eu gosto de, de algumas bandas inglesas, realmente, assim, bem, bem mais... que ficam debaixo do tapete, mas que são ótimas, sabe? Então, tipo, XTC, gosta de, de Dukes of Stratosphere. Um, assim, então, a gente acaba trazendo esses elementos para dentro, e com os do, do, do povo. É um trabalho que, em termos de sonoridade, poxa, foi, eu fiquei muito, muito contente, muito satisfeito. É exatamente como eu estava tava sonhando.
0: Ai, que demais. Bruno, tem uma coisa muito legal que vocês falam no material de divulgação de vocês, que o foi a primeira banda na internet no Brasil.
2: É, foram os pioneiros mesmo.
0: Foram pioneiros. Poderiam ter seguido o mesmo tipo de formato de mercado, de comportamento de sempre poderiam estar fazendo o mesmo processo ou pelo menos mantendo certas tradições depois de tanto tempo não necessariamente teriam uma, uma... ninguém é obrigado mas assim nenhum um impulso ou uma tendência a mudar se não quisessem né poderiam seguir mantendo um formato mais convencional ou mais cristalizado de trabalhos mas vocês foram, de alguma maneira, se adaptando. Tem um momento que vocês falam sobre... Lançaram vários singles ao longo do ano até chegar o lançamento do disco. Tem muito artista que não está nem um pouco preocupado em fazer isso. Continua lá, grava o seu disco, lança e beija. Tchau, no máximo, um single. Enquanto a maioria dos artistas mais independentes ou que estão começando agora já entenderam que o formato do single tem um, uma potência e uma construção dentro desse universo de algoritmos que é importante se pensar estrategicamente para essa banda estar assim como a gente se preocupa com algoritmos numa rede social, vocês se preocuparam em ativar as redes sociais de vocês se comunicar com os fãs independente da geração que fosse e também o desafio de trabalhar se apropriando ao máximo possível de todas as possibilidades tecnológicas, porque não se encontrar isso por acaso, tu consegue enxergar isso como uma opção tu já me falou isso no início da entrevista lá quase 20 anos tu tava querendo falar sobre o futuro da música né? mas assim, isso é uma opção total literal de vocês como banda ou foi só a dor ensinando a gemer e você se adaptando à realidade que se apresentava
2: na verdade, eu modesta Parker, eu vou te dizer que a nossa história nessa concepção começa em 2009, muito antes do Spotify aparecer.
0: Era tudo mato.
2: Exatamente. Em 2009, a gente simplesmente se vira e foi assim, a gente não vai mais lançar disco. E a gente, fala, a gente pensa, nós não vamos lançar disco. É porque, por que, que, que adianta? A gente a estava gente aborrecido com o fato de que a gente gravava 14 faixas, a gente lançava a primeira música, Aí a gente tinha um trabalho enorme para fazer, visitar rádio, não o quê, mostrar o programa de televisão. Aí depois de um tempo a gente queria mostrar um segundo single, toquei okay, a mesma coisa. Quando a gente chegava no terceiro, o cara olhava para mim e falava assim: Teu disco está velho. Eu falei, Meu disco não está velho, cara, ele está desconhecido, isso sim. Não, mas ele foi lançado no ano passado, então cara. Ah, vocês já tiveram aqui no
0: programa, sim, a, a, o clássico sabe? vocês já tiveram aqui no programa.
2: Exatamente, e eu falei: Cara, mas tem muito mais a mostrar sobre isso. Entendeu? Mas não é só isso, assim, tipo, a, a programação mesmo de rádio, sabe, em geral, não queria... Não, já toquei duas faixas desse disco, acabou, tipo, ó, roda a esteira que vem mais salsicha para frente, entendeu? Então, esse tipo de, de coisa, a gente falou assim, não, cara, e se eu lançasse apenas uma música? Você ia me dar valor? E se eu lançasse de novo? E se eu lançasse mais uma vez? E mais uma vez, entendeu? Você ia perguntar para mim, qual é a nova? Eu ia a nova? A nova é a mesma daquele grupo de 14 que eu tinha feito. Só tô mostrando... Eu só estou te assim, mostrando uns pouquinhos. Uma a uma, exatamente. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente começou a, a mudar a nossa concepção. Só que nós lançamos, naquela época, nós lançamos um single praticamente por ano. Né? Então a gente mostrou o single de Acordar para sempre com você, que era uma parceria nossa com o Lucas, da Fresno, e era também já uma coisa muito doida, porque tipo uma banda que da década de 80, com o Fresno que estava acontecendo ali naquele momento. né E não só uma participação, uma composição do biquíni com o Lucas, entendeu? Então foi bem interessante. Depois nós fizemos uma versão de Agora é Moda, com a participação do Rogério Flauzino e isso com uma pegada, e focado também numa novela, um remake de Tititi. E depois fizemos uma música em 2010 que era é Dia de Comemorar, uma canção que tinha uma coisa... Com o passar do tempo, a gente percebeu que nós não estávamos com uma boa experiência. Nós não tínhamos ainda a manha de lidar com tudo isso. Nossa, plataforma... E a gente estava meio que apanhando ali daquela coisa. E mais, a gente percebeu que o que a gente estava fazendo de tão moderno, na verdade, era o que os Beatles faziam na década de 60. Sim, ah,
0: porque lança não, single, sim, lança sim, sim, lança porque single até até o final dos anos 60, era o de praxe do mercado. O LP, Exatamente. o álbum, como a gente conhece, se solidifica depois disso.
2: Ele se solidifica muito a partir do momento em que o Led Zeppelin decide que não quer lançar símbolo e vai lançar um álbum inteiro. Então, é. tipo, compra o álbum, você não vai ter símbolo. Mas isso é uma história para depois. O fato é que a gente vai e faz essa história para o autor, foi 2009, 10 e 11. E a gente ia, no final de 2011, a gente ia lançar o, o Roda Gigante. Só que acabou que muita coisa aconteceu e a gente acabou lançando ele em 2013. Né? Então, assim, nós convivemos com essa ideia já há algum tempo, entendeu? de como é que a gente quer fazer com que as pessoas tenham a melhor condição de conhecer o nosso trabalho. O que eu quero é que as pessoas tenham chance de conhecer o que a gente fez. Né? Isso quando tem um, um, hoje o Spotify, que o número de lançamentos é muito grande, é difícil. Mas a gente está é, sempre estudando, aprendendo, conversando, entendeu? Porque, no fundo, é o que importa para a gente. É a nossa base de, de fãs, é a nossa base de E, de repente, através de uh, muitas coisas, como shows ao ar livre e tudo Mas a gente também trazia pessoas que não conhecem nosso trabalho. A gente fez um, uma coisa muito interessante nos últimos dois anos, que foi fazer... Dois anos não, três anos. que Os dois anos anteriores à pandemia, foi que fazer participações de pessoas que não são do nosso do nosso segmento cantando músicas nossas conosco então por exemplo, Matheus e Cauã cantou quanto tempo demora um mês a pedido deles no, aliás a escolha da música foi deles né é, chamamos o Pericles para cantar Janaína misturada com cordiano do tipo Barque entendeu e foi um barato fazer tudo isso que legal a gente tá querendo fazer mais entendeu a gente vai fazer mais esse, nesse ano de 2022 mais alguma maluquice a gente vai inventar Entendeu? E assim a gente está tá lançando as coisas. A gente está tá pensando justamente porque a gente. Alguns falam, pô, o que vocês estão fazendo? Rock and roll? Rock and roll. Não, cara, é muito legal ver que esses caras que são tão bons, no lado deles, estão pagando pau para o rock and roll, participando de uma canção do biquíni. Pô, também é legal isso.
0: Né? Não, Bom, e é bem é, esfurar é, 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 essas que bolhas que... ampliar os públicos, por que não né? assim, biquíni tem uma Bom, coisa rock, mas tem uma coisa super pop então pode se encaixar com tudo que estilo no fim das contas
2: e não só isso, olha só, o melhor exemplo que eu posso dar chama-se Run DMC e Aerosmith uh -huh. olha a importância do Run DMC na vida do Aerosmith quem Nossa. era o Aerosmith antes e depois de Walk This Way, na versão do run Então, é muito interessante né? você... Eu, eu até, nesse mundo que as coisas, as pessoas escrevem qualquer bobagem que pensa na cabeça, alguns têm os haters e tudo mais, eu tento sempre não me sabe, não, não me contaminar demais, sabe? Eu falo, ó oh, cara, tá bom, ok, mas é a gente que tá fazendo isso. Depois você diz o que você quiser, entendeu? Não, é muito.
0: Eu sou da seguinte teoria: as pessoas adoram criticar porque elas não fazem. Número um, quem faz oh. e se expõe, infelizmente, está aberto não a receber. Acabar a receber as coisas boas e as coisas ruins mas é muito mais fácil ficar sentado criticando do que ir lá e fazer, né? e assim, pode não gostar, tá tudo certo mas respeita a pessoa não obrigada, é obrigado a ouvir, tá tudo bem tá tudo bem, mas as pessoas têm essa coisa pesada, né? É muito difícil e se as redes parece que impulsionam dão uma brecha para esse lado malvadinho, no argentino.
2: Isso, é é. isso tá mais que comprovado, né? O algoritmo funciona muito melhor quando você quando ele trabalha com a nossa indignação Sim. Você compartilha mais. Eu falo muito isso para as pessoas. assim, Não fale mal do funkeiro. Não fale mal do, do da como dizer, da sofrência. Sabe? Fale bem de quem você gosta. Porque, naturalmente, falando bem, ele vai começar a subir no trend. para subir esse cara no trend, alguém vai cair. Né? Para subir no trends, alguém vai ter que cair. Então é muito mais fácil você, você porque você já uma energia boa para uma coisa que tá crescendo, ao invés de você sabe, ficar com é. raiva e ódio para descer alguma coisa, sabe? Para que outro você, número um você não vai conseguir, entendeu? Número dois, cara, pô, é muito melhor você é, é apoiar quem você curte, sabe? Falou, essa banda que é legal, esse artista é legal. Ai, sim, gente, é gastar legal.
0: energia falando mal de alguém, ai, por favor, vai lavar uma louça. <risos>
2: É como diz um amigo, quem reclama, clama duas vezes.
0: É, exatamente. Bruno, gravar à distância foi muito difícil para vocês que estão nesse casamento de mais de 35 anos juntos. Imagino que seja o relacionamento mais duradouro dos quatro. <risos>
2: com certeza todo mundo já passou por alguma separação <risos> mas a, a banda não né
0: isso é muito interessante Olha, também é... essa essa parceria tão longeva e né assim bandas que duram tanto tempo assim mantendo sua formação não é né não é raro mas também não é a coisa mais comum do mundo né acontece as pessoas quererem outros caminhos e enfim então queria que tu falasse um pouquinho sobre essa convivência que foi tão intensa por tanto tempo e depois uma convivência que não era mais a mesma coisa assim o que foi mais Desafiador desse processo à distância?
2: Veja, gravar os discos pra gente sempre foram dessa onda, assim, sabe? Tipo, ter as ideias, vamos gravar. Muitas vezes, é, é, eu gosto de acompanhar. Eu acho que o que foi duro para mim foi assim, do tipo, eu, por exemplo... Antes desse disco, nós tivemos um disco ao vivo, que é o Ilustre Guerreiro ao vivo, e nós tivemos o disco Ilustre Guerreiro, e o, o anterior, que tinha sido As Voltas Comunidades. O... Ah, os dois últimos foram produzidos pelo Liminha. Cara, eu, eu praticamente ia todos os dias no estúdio, acompanhar cada processo, cada passo, entendeu? E, ah, o que você está fazendo, etc. Mas nem todos, também na banda, fazem assim. Às vezes um grava a sua parte e some durante a semana inteira, entendeu? E não tem problema algum. Então, assim, eu senti mais a minha necessidade de estar num estúdio o tempo todo discutindo aquilo com o produtor, mas fui me adaptando, entendeu? Às vezes chegava coisa para mim do tipo, ó, oh, eu desenvolvi assim, eu falo, putz, cara, eu não sei, isso não tá muito legal. A gente perdeu um pouco mais de tempo nessas idas e vindas, entendeu? Até achar o, o qual era a onda toda para fazer, especialmente na, na, nas levadas das músicas, porque a gente leva, a gente apresenta tudo pro produtor muito, assim voz e violão de preferência, entendeu? Poucos arranjos, quando tem algum arranjo, a gente fala, cara, desconsidera que não, não é por aí, entendeu? Então, foi assim que a gente pôde lidar com essa situação. Quanto ao casamento da banda em si, o Bikini é uma banda que sabe lidar bem com essa coisa dos erros, sabe? Porque mais importante do que cada um de nós, a gente considera que é muito mais importante do que eu ser o cantor da banda, ou outro ser o guitarrista, ou outro ser o baterista, é que nós fazemos parte de uma coisa muito maior, que a banda. Então, isso é, para a gente, o mais importante. Sabe? É fazer parte da banda Biquíni cavadão E, assim, realmente eu conheço poucas bandas que têm essa, essa longevidade. Não é uma coisa fácil. Sabe? Não? É claro nem um pouco, tem, gente. Né? É, claro gente sabe? é claro que a gente tem, às vezes dores de cabeça, sabe, a gente se irrita com alguma coisa, mas é, é, eu, eu sempre vi uma frase que é a seguinte, a amizade a três é quando dois se juntam pra sacanear o terceiro, sabe então, <risos> e eu acho que não é muito diferente a quatro não, entendeu sabe? Não as duplas
0: se juntam pra sacanear a outra dupla <risos> é,
2: não, 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 pouco pouco provável, normalmente é <risos> normalmente é uma berlinda entendeu, então Sim. Mas a gente, a gente, apesar dessa história toda, sabe? A, gente, a gente releva, a gente fala, cara, ah, não estamos aqui para criar esse tipo de coisa. E eu fico feliz da gente ser de um seleto grupo que tem uma carreira tão longeva assim com, com, essa, com essa união, assim, com esse seleto grupo dos paralamos, do nenhum, né? São muito, muito coesos, assim, e são realmente poucos.
0: É não, eu estou tentando, <risos> tentando lembrar aqui realmente assim. Não tem muitos, não.
2: É, é uma coisa muito doida. Mas, assim, eu acho que o importante disso, é, eu nem fico fazendo uma apologia disso, não, porque às vezes as, as bandas que mudam, às vezes, elas também crescem, sabe?
0: Ah, lógico. É. Cada, não, não, cada história não, não, tem, tem uma coisa positiva e bacana é, da tá, sua tá, formação. Tá, é,
2: exatamente. Por exemplo, o, o, o Humberto é, o Humberto Gessinger mudou várias vezes de formação, entendeu? E você ouve tudo e tem, tem a fase GLM dele, tem a fase mais ele com determinada formação, com outra formação, agora ele sozinho. Não importa, entendeu? Assim, de uma certa forma, são releituras da, da mesma ideia, ainda mais ele sendo realmente o único compositor. No caso do biquíni, nós temos muitos compositores, né? Então o que é o baterista que compõe, ele compõe muito, eu também, o Miguel, às vezes, traz algumas outras ideias, etc. Não escreve muito, mas traz ideias. Então, isso tudo faz realmente com que haja uma diferença, entendeu? E, realmente, um, um, é um time realmente bem, bem pequeno, né? Assim, Estou me lembrando agora, é, é isso, é para é o Bikini, é o nenhum de Nós. Mas lá, o Capital Inicial também tá, tem uma, uma longevidade bem grande já com essa formação deles aí e tal. Yes. Até porque o Bikini era o Quintena virou quarteto em 2000, né? Quer dizer, a gente estamos desde o começo juntos, né, é. e éramos o quinto, entro, estamos no quarteto.
0: É, mas igual essa coisa assim de saiu uma pessoa, mas não começou assim, de substituição, de substituição, de substit... que tudo bem, é isso que tu falou, pode acontecer, não é essa a questão, né, mas é interessante também observar essa união e essa vontade de seguir juntos, porque tem isso, cada um podia ir pro seu lado, cada um formar uma outra banda,
2: né. É, não, por exemplo, o baterista fez um disco solo até bem interessante, entendeu, e a gente respeitou muito isso, é porque na hora da gente fazer o disco, às vezes a gente mostra 35 músicas e a gente vai reduzir isso para 9, 12, entendeu? E aí que acontecia que ele falou assim, pá, cara, tem muita música que eu queria estar mostrando e que na seleção não entrou. Então, pela hora ele falou não, vou fazer meu disco, entendeu? E a gente apoiou, falou vai lá, mostra, cara, sabe mostra o que você tem, etc. E foi até curioso, porque algumas daquelas, das músicas que ele acabou mostrando, a boa parte daquelas músicas a gente já conhecia. Mas ele tinha umas duas assim que eu nunca tinha ouvido. Falei, pô, você podia estar no nosso disco, sabe? Né? Mas, tá escondendo mas, mas ele... tá o
0: material, cara?
2: É, é. Assim, mas não, ele, ele, ele foi compondo o processo e aí acabou aparecendo essas canções novas para ele. Ele foi mostrando e, e o disco ficou bem legal. Então, assim... É, eu também uma pela hora eu queria fazer alguma coisa entendeu só não fiz até hoje um solo porque eu sempre achei que o biquíni supriu minhas necessidades como compositor e como cantor entendeu é, mas há pouco tempo atrás eu fiz um projeto com a minha mulher a gente cantando jazz e foi super divertido talvez eu registre isso não é nada autoral mas é sim
0: divertido. mas é uma, é uma outra, coisa outra coisa biquini, que... é uma outra coisa que não cabe no biquíni exatamente
2: exatamente não caberia entendeu então
0: não cabe no biquíni engraçado
1: é, um pouco <risos> apertado o
0: Bruno, faixas preferidas de através do tempo. Tu já falaste de algumas, mas se tu quiser citar mais alguma, quiser comentar.
2: Olha, vamos lá. Eu acho que tem várias canções muito boas, mas eu gosto muito de A Vida, que é uma canção paternalista, né? É uma canção é, é um presente de pai para filho. E é uma canção que o Coelho fez para o filho dele Quando fez sete anos durante a pandemia E coincidiu mais ou menos com o nascimento também do meu filho Então eu brincava com ele e assim Essa música aí parece que as pessoas vão pensar Que eu que, eu que fiz para o meu filho, sabe?
1: Eu te dei a vida e ela me deu você de presente pra te ver crescer Amanhã vou voltar Com mil histórias pra contar Para descobrir em seu olhar Quem pintou o céu Mistérios do mar Piratas e canhões eu dei a vida e ela me deu você. De presente
2: pra te ver crescer, brincando com ele, assim, Mas é uma música dele, né? Com, com parceiros, nós tivemos vários parceiros dentro desse trabalho. Alguns já bem conhecidos da gente, que já faz já desde 2007 estão conosco, como é o caso do Dudu Cardoso, né? E alguns mais recentes, de 2015 pra cá, como o Eric Silver. É, Rodrigo Cora, é, bom, é, assim uma turma realmente muito muito boa. Então eu citaria nada é para sempre que é uma questão realmente que abre o disco com a mensagem com uma coisa, com todo esse espírito. eu gosto muito de Através dos Tempos, mas eu sou realmente suspeito, porque é uma canção que eu fiz pra contar uma história muito específica que eu vivi com a minha mulher. Foi o dia que eu me declarei pra ela, que eu levei quase 15 minutos pra falar isso, e ela respondeu com uma frase apenas. E o que é o amor? Essa
1: sensação faz sofrer, sempre ao pensar, quanto tempo que levei só pra poder te conquistar, meu Deus do céu, como não pude perceber, enquanto eu me declaro, você ri demais e diz que sempre me quis ter, revela em uma frase o que a eternidade dos meus atos quis saber, me beija forte assim
2: o então, que, que ela eu, respondeu? É, porque na verdade nós estávamos no telefone e, e já há algum tempo que a gente estava conversando, uma, aquela coisa toda, e é uma bela hora, eu falei putz, eu tenho que fazer essa pergunta para ela, porque ela era tão simpática comigo, mas ela, com todo mundo, eu não sabia se, se estava realmente rolando alguma coisa conosco. Então eu perguntei para ela, o que está rolando entre nós? Ela falou assim, você começa ou eu digo? É, eu falei assim, então deixa eu começar e durante 15 minutos eu falei sem parar, sem parar eu falei, não minha vida passou por isso, passou por aquilo etc, de repente você está aqui nesse momento, isso está mudando ambiental. ela ouviu tudo, sim quando eu terminei de falar ela falou assim, minha vez, sim, sim ela tá bom, eu estou perdendo bem apaixonada por você
0: ela achando que ah. tu ia ser sucinto que nem ela e tu veio assim
2: pô. é e aí é isso. Escrevi essa letra durante a pandemia, mas é de uma música que eu já tinha há muitos anos, eu já tinha uns 10 anos essa, essa canção na minha cabeça. Eu não sou de gravar as, as minhas ideias, eu deixo as melodias tocando na minha cabeça sem parar. Porque se eu esqueço a melodia é porque a música não é boa.
0: Ah, então tu, essa tu usa essa cabeça. tática.
2: É, assim... É, passarinho não grava a canção, né? fica piando para não esquecer a música. Então, eu, eu fiz isso, eu ficava o tempo todo com essa música na cabeça, com essa melodia, e a melodia eu consegui concluir, entendeu? E é exatamente a canção é isso, né? é uma canção que fala sobre o tempo que eu levei para poder dizer que amava e ela, e ela conseguiu, numa frase, dizer isso, entendeu? E finalmente, uma canção que eu gosto muito desse disco é Me Sorrir com o seu rosto inteiro. Com
1: a minha mão, apaguei do espírito. você nem fechou a porta Deixou a chave, levou o um chaveiro Largou a escova no nosso banheiro Você foi, nem se despediu Então vai em frente Tchau, tudo bem Um dia, quem sabe, a gente se vê
2: por aí
0: Gostei muito yeah. dessa
2: é, que é um oposto é uma é uma questão né de de, de, de libertação de de, de, um, de um relacionamento às vezes que não não está acontecendo porque existem divergências mas ao mesmo tempo não é do tipo eu, eu te odeio vou embora não não funciona só eu, assim, ainda ainda há uma solução aqui né é só a gente acertar os ponteiros quando a música termina dizendo se você quiser uma vida sem roteiro é, me sorrir com o seu rosto inteiro vem né? vem vamos, vamos junto com isso é muito legal. E às vezes você tem exatamente isso, né? Você não tá se acertando com aquela pessoa, né? E, e meio que você tá vivendo uma coisa errada, mas é, é apenas uma sintonia fina que precisa, né? Então, Me Sorri Com o Seu Rosto Inteiro é das canções desse disco que, que o mais curto, assim, ela tem uma, uma batida muito, muito legal. Bom, tô falando já de quatro das nove canções, né? Então, assim, tem várias outras, entendeu? Sim, tem tem até uma, uma belíssima amanhã. Amanhã Renascendo
1: Em meu olhar Um café Pra despertar Acordar Abro os olhos Pra sonhar Vou voar Como asas pelo
2: Até você Tem o Dois Polos, que é uma música que o Elio e eu escrevemos para falar, na verdade, sobre o transtorno bipolar, que é uma coisa também que ficou muito patente durante essa pandemia, mas foi, na verdade, ele que escreveu nisso por conta do falecido pai dele, que tinha... Essa doença né? Então já há algum tempo Que a gente tinha escrito essa, essa letra E a gente conseguiu Desenvolvê-la melhor Para o um, um, um trabalho do disco Um dia no
1: topo do mundo Outro num poço sem fundo Às vezes a vida nos faz Sorrir e chorar no segundo Pode parecer cruel E machucar seu coração
2: Mas basta um gesto um olhar Volto para suas mãos. Só um, eu, eu, eu gosto mais realmente da, das pessoas ouvirem do que eu ficar dando toda a toda bula ou os spoilers. Ah, claro,
0: assim, é só porque é legal a gente é. ouvir um pouquinho também dessas, dessas curiosidades, né? Tipo, ah, foi a minha tentativa de me declarar em 15 minutos quando precisava só uma frase.
2: É, yeah, exatamente. Né? O <risos> que. <risos> que diz ao um verso, né? Meu Deus do céu, como não pude perceber? Enquanto me declaro, você ri demais e diz que sempre me quis ter. Revela em uma frase o que a eternidade dos meus atos quis saber. Me beija forte assim. Chegou o dia, enfim, deixa o amor acontecer. <risos> então tem essas é, essas coisas que eu fico feliz de, de, dessas canções pontuarem também a minha vida pessoal, entendeu? Então, tem, eu sigo, digo, digo até assim, mesmo as mais antigas em que é, acabaram sendo escritas em outros momentos em outros relacionamentos. Dizer, eu, eu sempre acredito muito nessa coisa de que a, a, as canções precisam ter uma, uma dose muito grande de verdade. Sabe? O Renato Russo dizia que as pessoas não têm música, elas querem verdade. E eu concordo muito com ele nesse sentido. Assim, ah, sim. O mais conferenci... verdadeiro você é, mas mais, mais certo que você vai estar atingindo as pessoas.
0: Concordo também e eu acho que às vezes os sucessos os grandes sucessos fazem todo esse sucesso exatamente porque trazem um pouco do humano por trás do artista que conecta com todas as pessoas né? eu estava entrevistando na semana passada o Guilherme Samora né, que é editor e biógrafo da Rita Lee e a gente estava falando sobre isso, né? Que a própria Rita diz isso assim. É, eu acho que eu sou uma pessoa muito normal, tenho histórias muito normais para compartilhar e por isso as pessoas se conectam, né? Assim, essa, essa conexão vem porque todo mundo tem um pouquinho, vive um pouquinho e sente um pouquinho do que eu coloco nas músicas. Eu acho isso demais. Eu acho que quanto mais
2: eu não muito... o, livro, o livro dela, para mim, assim, foi uma nossa, foi uma paulada muito grande, sabe e eu aposto, que não sei se você chegou ali aquele livro, ficou a abóbora dela
0: a autobiografia? É. Sim, eu amo Valeu. aquele livro.
2: Pois é, assim então, assim, sem, sem dar spoiler nenhum mas tem, tem uma, uma, uma uma passagem que é tão agressiva né, por conta de um, de um técnico de televisão que vai, vai na casa dela que aquilo, assim, aquilo me deixou durante dois dias sabe, em, em estado de choque entendeu, ainda mais que eu tenho uma filha sabe, e eu então eu fiquei olhando aquilo tudo e pensando aqui é, coisa né que que, que que história assim e, e para mim como aquilo começa a se refletir entendeu eu, eu começo a traçar um pouco da história da Rita a partir também foi cara isso é um, é um componente importante dentro dessa história entendeu esse trecho dessa coisa contada assim no, no livro é, é pelo menos me fez pensar muito sobre sabe no que que a Rita se transformou né porque eu acho que ninguém ninguém Passa em meu por isso, entendeu? Então, Não, nunca. E, 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 é, e ao mesmo tempo era uma dose de verdade tão grande ali, sabe, colocada, que realmente mexeu bastante.
0: Bruno, agora, estamos numa situação meio complexa, né? De indefinição, tem alguns eventos sendo adiados, shows, enfim. Mas assim, quais são... Os planos que eu espero que se concretizem para a banda em 2022, assim. Vocês pretendem circular com o disco? Quais são os próximos passos depois do lançamento de Através dos Tempos?
2: É, a gente está preparando um disco novo já. E a gente deve lançar, de repente, até metade do ano. E estamos aproveitando esse tempo parado, porque realmente assim todos os nossos shows foram adiados ou caíram e eu estou conversando né, bastante com o escritório, com a banda para a gente saber trabalhar melhor ainda dentro da, do, do, das redes sociais, do streaming. A gente está tentando aprender mais sobre isso, né? Cada vez mais para que a gente esteja crescendo cada vez mais dentro desse universo. Entendeu? Então é quando é uma frase que o um querido amigo que faleceu no fim do ano passado, que foi um parceiro da um gente de composição, Carlos Beni, ele dizia quando você não tem nada você tem tempo. E é um pouco isso que a gente está fazendo. A gente tem tempo para pensar, para planejar, para compor, para tentar agora, entendeu? Eu falei assim, ok, quais são os próximos rumos, entendeu? E vamos fazer. Vamos, tem muita coisa, assim, tem, tem muitas ideias rolando. E a gente não para de pensar sobre isso, né? Tem o Rocker Babies, que é um projeto que eu fiz com os, com os meus sócios, né, que são empresários do biquíni, inclusive, que é basicamente os clássicos dos artistas é, brasileiros é, vertidos para a caixinha de música para você embalar o sono do seu neném. No ano passado nós o Reis, Pitch, no ano anterior passado, Charlie Brown Jr. e Capitão Inicial. E tem muita coisa vindo para esse ano também, é, não só com artistas, mas como, por exemplo, hinos de times de futebol para neném, entendeu? assim, acho que vai, vai ter muita...
0: Gente, vai ter vai, vai... muito pai e mãe fanático comprando é,
2: imagina, né <risos> mas assim, tem, tem várias coisas rolando assim, e tem o um livro que eu tenho vontade de continuar a escrever. Eu já tinha lançado minha autobiografia, quero fazer um outro só de causas e histórias malucas que a gente coleciona.
0: Ai, por favor.
2: É. Então, Adoro. Tem, tem muita coisa boa. Tem, tem, assim, a cabeça está fervilhando. Eu assim, doido para poder realmente correr a estrada e, com isso, a gente apresentar muitas é, novidades para o público. E a turnê do Através dos Tempos ela vai seguir o ano inteiro. Não vai precar com a, com a do, do, do disco novo. Porque o disco novo é um disco que é mais um discurso de da gente revisitar algumas canções nossas hum. tá? para um conceito que a gente ainda está desenvolvendo né mas é, já era uma coisa antiga que a gente queria fazer então vamos vamos trabalhar exatamente nesse nesse sentido. Ainda muito cedo estamos falando sobre isso, sobre seleção de repertório e tal, mas tem muita coisa pela frente ainda.
0: Ah, que demais. É muito legal ver o quão vocês são ativos e não, e não se entregam assim. Seguem firmes e fortes vivendo sem tempos mortos. Isso é lindo. Não se acomodaram, não ficaram presos no momento, seguiram produzindo esse... muito. Eu acho isso muito legal assim. É bacana de ver essas, essas mentes ferguilhantes.
2: <risos> com, com duas crianças aqui, para cuidar não tem escolha não. Você tem que pensar e se reinventar, criar e, e, e por que não fazer com aquilo que te dá mais prazer?
0: Claro, né? Muito bem. Tá <risos> Bruno, bom. querido, muito obrigada por esse ótimo papo, essa conversa demais. Adorei as memórias musicais. E te ouvir, te ouvir um pouco mais, saber um pouquinho mais dos projetos todos. Seja sempre muito bem-vindo à história do disco, microfones sempre abertos para vir falar do livro dos causos, para falar do disco novo, enfim. Esteja à vontade, seja sempre muito bem-vindo.
2: Querida, obrigado por esse tempo todo, muito obrigado pelo carinho tá? e que 2022 seja o ano em que a gente acabe com esta doença de uma vez por todas. Por favor. Interpretações a livre. Prazer.
0: Serve para muitas coisas, usem para todas. Exatamente. Um beijo, querido, muito
1: obrigada. Beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tudo bem. Um dia, quem sabe, a gente se vê por aí.
0: Esse foi o sexto episódio da terceira temporada de A História do Disco. O programa conta com a parceria da Toca do Disco, Editora Belas Letras e Cubo Play e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin. Edição de Nicole Demeneg, a Nico. Arte de Librae e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram. A história do disco e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra a história do disco. E até
1: semana que vem. Então vai em frente. Tchau, tudo bem.